até porque e nada me retém Levo comigo no corpo restrito O horizonte fim da eternidade, o grito Vivem comigo as brumas e brisas São poucos, suaves e nunca precisas Faço dos meus sonhos, meus defameios E vivo lugares de mundos alheios Prisões sem grades, mobilidade Ilusões complexas, realidade Trapézio sempre fixo Vivacidade Vivacidade Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Fulcomprey, pessoal que nos segue aqui pelo Facebook a cada 15 dias, é um grande prazer, estamos aqui firmes, fortes, sadios para fazer mais um trabalho, mais uma live, é, os nossos dois companheiros aqui, os nossos irmãos do Pruga presentes, e vou primeiro pedir para que eles cumprimentem o pessoal que está conosco. Marinhos Amarian. Olá a todos, é um prazer enorme hoje, mais uma vez aqui com vocês, e com uma pessoa fantástica, uma voz incrível, que é o Zé Renato, muito tempo tocando com o Kiko, meu irmão, formam aí um uma dupla fantástica e acho que ele tem muita coisa interessante para contar para a gente. Mané. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do Program Play, nossos companheiros das nossas lives. Estamos muito felizes aqui de poder estar novamente com vocês. Temos um, um convidado, José Renato Fressato, cantor, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da, da vida dele, e que eu indico, depois, passado a nossa live, procurem lá no, no YouTube, vocês vão ver muita coisa boa desse, dessa pessoa lá. Junão, por favor, a, a introdução aí, apresenta o Zé Renato para a gente. Viva a cidade! É, coisa mais linda, né? Essa introdução com esse vídeo maravilhoso, com esse trabalho da, da base dos dois violões, do Kiko e do Eric, muito legal, né? O, o, teceram uma cama muito boa, muito fofinha, né? muito arrumadinha para o Zé Renato entrar e arrebentar. Zé Renato, é um prazer muito grande ter você aqui, um prazer enorme, é, eu, eu até confesso uma coisa, que o dia que o Kiko veio aqui para conversar com a gente, é, eu vi essa música depois, e, e a tua voz me encantou, a afinação, a colocação da tua voz, aí eu falei, Kiko, entre em contato com ele, faço questão de ter ele aqui para homenagear, né? Que você tem muito valor, é muito linda a tua voz, muito bem colocada, muito afinado. Então, está é, aqui o Zé Renato com a gente, 
graças a Deus, tudo em ordem, todos bem de saúde, e eu, então, entrego a palavra para ele, para que ele cumprimente. E já vou fazer uma, uma perguntinha, né? Já vou fazer uma perguntinha, para a gente não perder muito tempo. Eu queria que você contasse para a gente, é, de maneira geral, né? E até, se você quiser resumir, é, de como você chegou, como você chegou a, a esse nível de vocalização. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Falar de música é... Fantástico, agradeço muitíssimo o elogio ou os elogios. É, eu estou já nessa estrada há muitos anos. Meu primeiro, primeiro, minha primeira aparição pública, né, cantando é, em público, foi ainda com seis, sete anos de idade na escola. Aos 14, em 1974, eu fiz o meu primeiro festival. Imagine você de lá para cá, né? Quanto tempo? E bom. Eu, a minha voz, é, durante a grande maioria do, do, da minha adolescência e juventude, foi uma voz de, de cantar nos bares, de cantar é, cheio de... com muita bebida, né, com muito cigarro naquela época. Né? Então, não tinha nada de, nada de cuidado com a voz. Nada. É, claro que, quando eu, eu resolvi abraçar a música como uma, mais uma, uma outra uh, situação de vida, né? porque eu sou bioquímico por formação. Agora eu estou aposentado, mas eu sou formado em bioquímica e nunca deixei de trabalhar nela. Eu sempre conciliei a música com a minha profissão, coisa que hum. meu pai me fez fazer. E agradeço muito a ele por isso. E depois, quando a, a música tomou essa proporção um pouco maior, que eu fui convidado por um espetacular músico chamado André Tiso, que ele é da assim a família Tiso todo mundo sabe né é feita de, de grandes músicos né de grandes é, dedicados à música grandes músicos em todos os níveis a começar por aquele que popularizou o nome né que deu fama para o nome que é o Wagner Tiso que também é, é um, um grande amigo e um até um é, fizemos até uma, fiz até uma letra para uma música dele. E o André me convidou, pelo fato da minha voz ser tão diferenciada, quero dizer diferenciada por conta da tessitura, do timbre. né Ela é, é, é um pouco mais alta, agora talvez nem tanto por conta da idade, mas ela é, sempre foi mais alta. E por conta disso o André me convidou para gente, ele tinha um bar em Alfenas, e é, chamado Piano e Viola, onde se reunia a nata dos músicos da, da Redondeza e do Brasil inteiro. E nós é, fizemos o primeiro show lá, ensaímos três meses para fazer esse show, e foi um sucesso. A partir daí, nós começamos a fazer é, shows em bares, e, e depois partimos para teatros e, e, e praças, e essa coisa toda. Mas os festivais começaram a acontecer com muita frequência, a gente se dando muito bem, sendo muito premiados nisso. Bom, aí, nessa situação, embora eu também não tenha de imediato deixado a tal da bebida, mas o cigarro eu deixei. Em 1991, as duas, dia 21 de abril. Hoje é 21 de abril, não é? É. é, um... é, 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 é. 21, no dia 21 de abril de 1991... Às duas e meia da tarde, eu fumei meu último cigarro. Trinta então, anos, exatamente. 
Temos ali. É. E aí, é, é, eu comecei a tomar mais cuidado com a voz, né? E aí fui procurar é, quem sabia mais, acredito, eu sempre acreditei muito nisso, quem sabe mais ensina para gente, né? Então, fui atrás de quem sabia mais para me ensinar um pouco, e aí a, a coisa foi... É, a, a prática né, foi me dando mais é, segurança para poder chegar a cantar como eu canto hoje. José Renato, você falou de... Você nasceu em Alfenas, né? Nasci, nasci em Alfenas. Em Alfenas, é, a gente sempre conheceu Alfenas como um celeiro de músicos. Sim. Né? A gente aqui está uhum. em Mococa, na divisa com, com, com Minas. Eu considero Mococa uma cidade mais mineira que paulista. Né? É verdade. Porque, apesar do seu tamanho, a gente tem bastante músico aqui também. Mas é, a, a que você deve o fato de, de Alfenas produzir tantos músicos? Ainda, isso ainda continua, não? Houve uma época áurea e a coisa deu uma, uma, uma acalmada? Não, continua sim. É, eu, eu acredito que seja por conta da, da grande quantidade de pessoas do Brasil inteiro que vá para lá para estudar. Né? Aí, em uhum. um determinado momento, é, os músicos acabam se aproximando. Né? Sempre, aquela coisa do gambá cheiro o outro, músico também é a mesma coisa. Onde tem um, vai mais um tanto. Né? E aí eu acredito que seja um tanto por conta disso. E, os, e as pessoas lá de Alfenas mesmo, os nativos de Alfenas, tem muita gente para poder se relacionar, para aprender bastante, se dedicar mais, né? Então, e como é uma cidade voltada para a educação e a cultura, né? Então, corais, escolas, conservatório funcionam a pleno vapor, né? Então, eu acredito que seja mais por conta disso. O fato de eu ter nascido, nascido em, em, Alf, em Alfenas é, e o fato de eu cantar é, acho que as duas coisas não estão muito interligadas, porque na minha, a minha mãe, ela, ela cantava in, muitíssimo bem. Inclusive, ela queria muito ter sido cantora, mas naquela época em que ela era jovem, imagine você, né, a, a dificuldade ali de, nos anos 40 para 50, o que significa ser um, ter uma cantora na família. Né? E a minha mãe uhum. cantava, ela poderia ter sido uma grande cantora de ópera, ela, tinha, ela era uma soprano fantástica. E, assim, é, uma tia da minha mãe canta, cantava muito bem também. Então, eu acho que eu tenho essa, essa verve, nessa né, coisa meio no DNA. Assim, carga pro, carga pro, genética. É, a minha, a minha mãe, a família da minha mãe era de fama, que é próximo daqui ah. também, próximo de, de, de Alfenas. Mas, mas você hoje mora em Paraguaçu. Moro em Paraguaçu desde, desde os oito anos de idade, tirando o fato de que eu estudei em Alfenas, né? uhum. é, mas a minha vida sempre foi é, ligada com, com Paraguaçu. É uma cidade fantástica, muito boa, muito amigável, é, tranquila. É. Bom, hoje em dia é difícil dizer que tem algum lugar muito tranquilo. Né? É, a vida já não é mais tranquila, acho que talvez em lugar algum. Mas, pelo menos, a, o nível, a grande quantidade de amigos e e a parentaia, né, que na onde mora, me, me grudou nesse lugar e eu não saio daqui nem a pau. <risos> você começou, você começou a participar de festivais bem jovem, né? Como você estava adiantando para gente. E eu dei uma olhada aqui. 
umas informações, você tem um currículo de participação em festivais de mais de 350 festivais, é, é isso mesmo o número? É, porque é. O, meu primeiro, o meu primeiro festival foi é, em 1974. Então, eu tinha 14 anos de idade, naquela época eu compunha letra e música e tocava violão, porque não, é, era aquela coisa da, da criação brotar o tempo inteiro. Né? Uhum. É, e é, tirando também o fato de que eu fiquei, durante o, o período que eu estava na faculdade, também mais dedicado aos estudos, era mais difícil de... Mas ainda assim não tinha parado, não parei com essa história de festivais. Então, é, e na, na temporada, quando tem a temporada de, de, de festivais, que começa ali pelo mês de março, vai até ali para novembro, é, até dezembro, são muitos festivais. Então, se você for contabilizar nesses 47 anos que eu, tô, eu, que eu, de, que eu tenho participado de festivais, eu tenho é, uma, uma estrada, né? bastante uhum. longa que eu percorri. E eu não sei precisar é, exatamente quantos festivais eu já, eu já participei, quantos eu já ganhei, quantos eu fui premiado nisso ou naquilo, mas porque num, é um pecado né? a gente não, não contabilizar essas coisas. Né? Mas é, não foi, nunca foi da minha, da minha... Nunca me dediquei a isso a fazer, a relacionar. Mas uh, os troféus que eu tinha, para você ter uma ideia, tem uma curiosidade aqui. É, eu, tinha, eu já não tinha mais aonde colocar troféu na casa do meu pai. E depois que eu me mudei, é, eu saí de casa e tudo, foi acontecendo a mesma coisa. Vai, vai, é, o mesmo prazer que a gente tem de ganhar um... Que, o prazer que a gente tem de ganhar um troféu, esse nunca acaba. Agora, que ele, muitas vezes ele acaba é, se tornando algo é, de convívio difícil, porque vai, vai enchendo, não tem... Você, Bota instante, bota instante, aquilo vai enchendo de qualquer jeito. Aí eu peguei, juntei 88 deles e levei para o museu. Levei 88 troféus e 15 placas de prata que eu tinha e eles aqui para o Museu de Paraguaçu. E eles expuseram, fizeram uma bancada gigante, tinha troféu de todo, né, altura, tamanho, formato. Ficou muito interessante, puseram uma foto minha lá cantando Ficou muito interessante uma vitrine com as, com as placas, foi um cuidado muito grande. Depois, uh, o museu teve que mudar para um outro local menor e tudo, e aí eles passaram a chamada reserva técnica e deixaram expostos, acho que quatro ou cinco deles só. Mas eu, eu tive que, que. Eu não queria me desfazer deles. E achei que um lugar que eles ficariam bem guardados e seria muito. Isso foi muito bom, porque muita gente não tinha. É, ver pelos jornais, ver pela televisão né, a participação da gente, é, a premiação e tudo, mas ali, com aquele monte de troféus que estavam ali, é, isso foi assim, muito interessante para mim. A partir disso, fui convidado para fazer a inauguração 
do, a, a, das novas instalações do teatro com a orquestra sinfônica, de Poços de Caldas. Então, as coisas começaram também a acontecer um pouco mais aqui dentro de Paraguaçu. Essa história de que santo não faz milagre tem toda a razão. Né? A gente, no, santo, santo de casa não faz milagre. É com toda a razão. Mas, é, nesse caso, alguma outra milagrinho eu acabei fazendo. Mas, olha, a, a gente sabe que você, com essa história toda de, de vida, né, de participar em festivais, você já viajou pelo país todo, praticamente, né? Já, já andou para todo lado. Eu já tive muitos, muitos lugares. País todo, não, mas eu já fui hum. muito, muito nas, nas três, né, em três regiões, pelo menos, do, do país, eu já passei. Quer dizer, são, hum. a gente repete muita cidade, né? De um Sim. ano, volta no ano seguinte e tal. Mas eu conheci, viaj... teve um ano que nós, é, que eu viajei com o André, na época que nós começamos, nós viajamos todos os fins de semana durante oito meses participando de festival. Então, você imagine você, né? Assim, é, é, são muitas cidades pelas quais a gente vai passando, vai conhecendo muita gente, vai deixando muitos amigos, né? É, uhum. vai conhecendo muita é, da, do, da, da coisa social, né? vai tendo contato mais estreito com as pessoas, e é isso é que faz, de fato, é, a gente se sentir tão feliz de levar a música pra, no palco né? para as pessoas. Legal. E, e o, o Kiko e o, e o, o Eric você conheceu nos festivais? É, o, eu conheci o Kiko primeiro... É, numa, num, num dos, eu ainda tocava com o André e o Kiko tocava com eu não sei como era, com o Blair e o sim, Beca, sim, eles, sim, eles, Beca eles, é. eles, eles tinham um, um, um trio eu não sei se eles tinham um nome e, e eu conheci o Kiko numa um desses festivais, onde, diga-se de passagem eles ficaram em primeiro lugar e nós eu e o André ganhamos segundo lugar e eu ganhei meu prêmio de melhor intérprete e e ali a minha amizade com o Kiko foi, foi ficando estreita. Para você ter uma ideia, é, no ano, naquele ano mesmo eu fui para a Europa. E nessa coisa de mandar, de mandar postais que a gente... O Kiko foi, acho que, a segunda pessoa para quem eu mandei um, um postal e a gente tinha se encontrado uma única vez. Para você, você ter uma ideia como a coisa dos santos né, se cruzam, assim, com a coisa da, da empatia vai bem. É. E, e, e o Kiko é, sempre foi um, um compositor que eu admirei desde o início, porque ele é um excelente compositor, além de ser uma excelente pessoa, né, um cara muito, muito honesto, muito seguro, muito, muito franco, né, que é uma, uma grande... Essa é uma, uma particularidade muito é, marcante nele, e, e a gente se deu bem nisso, de, nesse, de lá para cá, a gente se encontrou outras vezes, eu voltei, a minha parceria com o André é, se desfez em 1997, eu passei dois anos com um problema de, de uma depressão bastante profunda, e foi esse o grande motivo por, pelo qual o duo Dois para Lá, Dois para Cá, que era o nome do, do duo que eu tinha com o André, se desfez, e depois eu me encontrei com... Fiz uma parceria é, com um outro grande músico chamado Natim Carvalho, ele, ele é de Varginha e mora em Alfenas. 
e ele e um outro que hoje chama Lorenzo Lima, que era o Zé Guela. Esses pessoal tudo você vai encontrar eles aí na pela internet. O Zé Guela é um grande, um grande pianista, um grande, é, uma grande pessoa, compositor, cantor. Está lançando agora mais um, mais um trabalho, mais um disco. Poeta e e a nossa parceria também durou sete anos de muito, muito, muito sucesso. Nós, fiz, nós eu e Natinho fizemos uma música chamada é, As Sete Chaves, que entre outras, que se deu muito bem em, em, em muitos festivais. Depois, nesse intervalo, enquanto eu tocava com, com o Natinho, é, eu e o Kiko fomos participar de um festival em Muzambinho juntos, eu fui cantar uma música com ele lá. Uma coisa assim, meio que, meio que de, de farra, vamos dizer assim, né? porque nós não tínhamos nada muito consistente nós dois juntos ainda. E aí a coisa começou a... a, a já a Cascavel começou a tocar o guiso, sabe, para alertar a gente. Ó, oh, tem coisa boa para sair aí. Começamos a compor juntos. Ele me mandou um tema, eu letrei. Ele me mandou outro tema, eu letrei de novo. E as músicas ficaram realmente muito boas. E começamos, então, a partir daí, a participar também de festivais. né? E fizemos... É, estamos fazendo até hoje festivais... É, não, nesse ano nem... Assim, frequência esses dois últimos anos nenhuma, né? Porque uhum. infelizmente tá a coisa tá feia para todo, uhum. todo mundo. Mas aí a, a parte através do da Massa Tawil eu conheci o Eric, que o Eric uhum. tocava com a Massa Tawil e um grande arranjador e, e aí no instante também a gente já fez amizade, no instantinho a gente começou a a se relacionar e uh, a parceria foi se firmando, né? É, juntamos com é, uma outra, um outro grande músico, compositor, cantor fantástico, o Tavinho Lima e nós. É... Eu estou falando muito. Não, não. <risos> mineirinho, mineirinho, balde conversa, hein? Mineirinho, balde conversa. Então... É o seguinte, o, o Kiko e o Tavinho compuseram uma música chamada Pelos Cantos. E uh, eles me mostraram, o Kiko me mostrou, eu achei muito interessante. Numa das nossas viagens, o Kiko e eu fazendo já uma outra música, que eu não me recordo qual, aí estava para acontecer o FENAC. É, eu disse, Kiko, você se lembra da tal música, uma música que você nem lembrava o nome da música que você fez com o Tavinho? Ah, lembro. Por que você não mexe com ela? Me manda ela e tal. Bom, enfim, acabou que nós fomos para lá, ficamos em terceiro lugar com a música, o Tavinho também se entusiasmou, é, juntamos e, e acabou que, pelos cantos, se transformou uma das maiores campeãs de festival de todos os tempos. É. Ela é, é tem a letra do Tavinho Lima e a melodia do... Uh, a melodia do, do Kiko Zamarian, arranjo do, do, do Eric e eu, minha, minha participação nos vocais junto com eles. E acabou que nós fizemos uma, uh, várias temporadas de premiadi a música premiadíssima, de primeiro a, a quinto lugar, sempre foi em primeiro lugar, ela foi, ela, hoje me parece que é a segunda música mais premiada em todos os tempos de festivais com, com o prêmio de primeiro lugar. Então, essa, essa, é, essa parceria nossa ficou 
é, já tem novos, já tem uma nova composição chamada Baião, Um Baião Delicado, e agora já estamos planejando fazer mais uma, já pintou o um mote ontem para poder para a gente fazer mais uma, uma triceria, né? E, hum. e vamos que vamos, meter bronca, porque então, agora há pouco a gente ainda estava conversando, né? Quem tem música no sangue, filho, não deixa. Não né? para, né? É, eu vou, vou fazer um convite para o Zé Renato aqui, é, e vou aproveitar também para falar aqui das pessoas que estão mandando. É, recados para ele é, quando terminar a pandemia se Deus quiser, vai terminar logo com as vacinas e tal um dia vocês poderiam é, se reunir aqui em Mococa e a gente fazer esse programa aqui ao vivo né? com você, você o Kiko o Eric, uhum. tá tudo aqui pegar um dia que a Márcia está aqui também, que ela vem sempre a minha parte já tá aceita, o dia que você quiser ah, Deixa eu, passar uns, deixa eu passar uns recados aqui para o Zé Renato. Olha, tem muita gente aqui mandando recado. O, o Big está aqui. O Big, o Big lá de Santa Bárbara. O Big Barra. compartilhou, acho que com uns 500 aqui. <risos> é, vamos pegar aqui. A Eliana também. O, o Eric está aqui, bora lá. Já... já, já... Também aceitou o convite que eu fiz. E Aí, ó. um super amigo, o grande Zé. O Kiko Zamariano, ele tem mais de 250 premiações, tranquilamente. O Big, 50 mil. Impressionante o Big, que a atuação do Big. Nós vamos precisar mandar um presente para o Big, viu? A Gabriela Carvalho, que bom ver o Zé aqui, amigo querido. A, a Cristina Rigobelo mandou um abraço, muito Cristina, bom. Está lá em Salvador essa daí, Salvador. viu, José? A Vanessa Molo, saudades, Zé. Oh, saudades demais. Vanessa Molo, a Cristina, a Matiza está perguntando de onde que ele é, mas já falou, né? De Paraguai, de, mora hoje em Paraguaçu. Sim. O Kiko, é, grande Zé Renato, meu parceiro querido. Fernando Borati, boa noite, boa noite. A Matiza, lindo de viver, que voz linda. É, lá a hora que passou o, o vídeo, né? Ela gostou demais daquela música. E o que mais? Que lindo, boa noite, e por aí vai. Tem um monte de gente. Os teus amigos, eles estão fazendo uma confusão. Não adianta eu falar aqui, eu não sei se adianta. Mas eles é, estão eles tentando entrar aqui, né? E, e não, tem que ir lá no Facebook. Eu coloquei o endereço lá no, no chat que eles estavam aqui perguntando, e eu não sei se eles conseguiram entrar. Teus amigos aí de. de... Deve ser de Paraguaçu, tá? É, provavelmente. Junão, deixa Oi. eu dar um, um, um alô para o pessoal que está ouvindo aí. Nós falamos agora há pouco, Zé destacou essa música pelos cantos. Essa música e outras. Pessoal, entra lá no YouTube, que nós já estivemos olhando lá. Bota lá, José Renato Fressar, pelos cantos, e, e vai aparecer não só essa música, mas uma lista de músicas, principalmente gravações ao vivo, em festivais. Vale a pena assistir e ver se Pintacilvo Mineiro cantar. Sinto do vazio O perene enfim morreu se nego amor à vida, que 
aquela tomo que é seu Não tem como dar certo Não se tem como chegar Não se tem pra onde ir Sem ter terra, sem ter mar Não tive oportunidade ainda porque, <risos> né? Eu tô louco pra fazer uma perguntinha aqui É o seguinte Zé Renato, é, eu faço a pergunta para todo mundo que passa aqui, que é, para mim é muito importante é, é, fazer essa pesquisa. O que, que você acha, o que, que você espera, né, nesses nossos tempos de hoje, é, da música popular brasileira, já que a nossa proposta aqui, desse, do Programa Play, desse, dessa, dessa live, de todos que a gente faz que é um podcast, né? A proposta do podcast é divulgar música de valor, música de qualidade, é, para poder tentar, pelo menos, reverter um pouquinho é, pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir música boa. A, a mídia não deixou. E, então, assim, dentro dessa visão, como é que você enxerga hoje a música popular brasileira e a real chance dela ter uma retomada? Então, a, o grande problema da nossa é, é, a quase é, agonizante música popular brasileira, vou explicar por que estou dizendo assim, é que é, as pessoas é, aceitam aquilo que lhes é oferecido, né? Se por acaso nós estivermos oferecendo baixinha de carnaval o tempo inteiro, as pessoas vão querer o quê? Ouvir, ouvir só o quê? Baixinha de carnaval. É. Se, enquanto nós estivermos com os interesses é, das grandes corporações, com, com, nós estivermos com o interesse das, dos, dos fazedores né, de de shows e de negócios, essa, estiverem interessados em, numa outra vertente que não seja a música popular brasileira, nós não vamos ter uma música popular brasileira atuante. Se eu, eu, francamente, não vejo hoje nenhuma possibilidade de que a gente é, vá ter uma retomada daqueles, daquele enxame, né, daquele era despejado né, na, na, nos ouvidos, nas rádios, música boa. O que, que a gente chama de música boa? Músicas que tenham algum conteúdo é, passável, pelo menos. É, não tô, isso não é uma crítica é, assim, para espinafrar nada. É, tá, não gosto de muitos gêneros, a começar, infelizmente, pelo gênero é, da, da famosa música sertaneja que não é sertaneja não, e, é. e, e que é, as pessoas consomem porque é, achou-se um filão né? achou-se um filão de que atinge muito rapidamente as pessoas e aí toda a mídia toda a, a, a os fazedores de música, como eu digo né? os, as gravações nem sei se existe muito gravador hoje em dia. Mas então, você vê, é, a Som Livre é, 
faz inserções na, na maior emissora de, 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 de maior veiculação no Brasil, uma das maiores do mundo, é, faz inserções em horários nobres de, de, é, de um ritmo, de uma... É, eu vou ter que falar, de, de, da, da tal da música sertaneja que tem, vai proliferando que é nem rato. As, os, os, as duplas estão proliferando que é nem rato. E, e é sempre a mesma coisa. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, que se tem uma, uma profissão mole hoje em dia, é baterista de música sertaneja ou do tal Arrocha. Né? Porque, presta atenção se tem alguma mudança. Não tem. Né? Qualquer um hoje em dia pode ser baterista do, de, de Arrocha, porque não muda nada. Ô, é? ô, ô Tufi, ó, presta atenção, Tufi. Tufas da Polio, olha aí, ó, o Zé Renato dando a dica para você, ó. Você que tá aí, né, enroscado na rádio aí, querendo, né, deslanchar, bater, baterista de música sertaneja, vai tocar até no. Então, agora eu acho. Só, só, só para concluir aqui o meu raciocínio, é, eu, as, os grandes, todos aqueles que são. É, que são os, os maiores medalhões né, da, da música, parecem também ter afrouxado um pouco, saíram um pouco da briga. Né? É. Então, são poucos os, os que continuam, os grandes compositores que continuam tentando lançar alguma coisa, né? que continuam tentar é, inserir alguma coisa. Talvez seja porque é, já tenha uma certa tranquilidade né, de de vida, né? Já tá, pode até estar tá meio cansado, mas se nós estivéssemos com uma, um batalhãozinho, precisa ser um grande batalhão, não, mas se nós tivéssemos ali uma, uma, uma turminha que estivesse tentando a todo custo manter o seu, o seu espaço, abriria para outros, porque é, não tem sombra, é, não tem dúvida alguma de que o nosso país é um grande produtor de compositores. É um grande compositor de música. Fora daqui, a, música, a chamada música popular brasileira é extremamente é, é, admirada. Eu vou contar até um, um... Posso contar um, um fato oh. interessante? Eu estava em, em Roma, numa... Desculpa, eu estava em Londres, numa, 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 numa festa de uma, de uma amiga brasileira que mora lá, mas estávamos só eu, um outro amigo e ela de brasileiros lá e tinha umas, umas 40 pessoas. E aí, claro, apareceu um violão e tudo. E eu peguei o violão e toquei ali para... Toquei as coisas que eu gosto de tocar, o que eu gostava de tocar. E tinha um italiano lá na, 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 me olhando e perguntou, é, me perguntou se eu sabia tocar bossa nova. Eu disse, olha, eu sei muito pouco de Bossa Nova. Ele falou, me presta o violão. E rebentou na Bossa Nova. O italiano arrebentou na Bossa Nova. Tocou tudo que você pode que tinha de, de bacana ali. Então, aí você pergunta, poxa vida, mas aonde que você aprendeu? Ele falou, é, aqui muita gente toca isso. Muita gente toca. Então, a, a música brasileira é muito admirada, Fora daqui, não, não tanto pelos brasileiros. Né? Felizmente, é... é admirada pela bossa nova ainda, né? não pelo que está é, se produzindo é. hoje. Né? Agora, é. dia 5 dia de maio, nós vamos fazer uma live com o um músico uruguaio. 
é, chamado Fernando Parra Torrado. Torrado. E ele, ele é músico de Bossa Nova. Ele era Pensa amigo aí. do Vinícius de Moraes. Ele conhece mais Bossa Nova do que tudo nós juntos aqui. <risos> é. Então, assim, é uma escola de fato, porque, porque tem, tem tanta coisa envolvida na, 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 na estrutura né, da Bossa Nova que são muitos estudos, são muitas teses né, defendidas por, em, em muitos cursos de música. Né? E, a, e a gente tem excelentes compositores, excelentes compositores né, que estão fora da mídia, que, infelizmente, não têm espaço para poder colocar o seu trabalho. Né? Por isso, eu acho que os festivais são tão importantes, né? porque é uma oportunidade que, que um compositor ou até mesmo que um intérprete tem de levar o seu trabalho para uma, uma quantidade maior do que só um grupinho na escola uhum. ou um grupinho ali da, de, de amigos no fim de semana né? ou no bar. Isso até que eu queria te perguntar. Todos os grandes nomes da MPB, Milton, Chico, Caetano, todos eles começaram nos festivais. Né? Quer dizer, daí você vê a importância dos festivais. Agora, a partir da, sei lá, da metade da década de 60, a, a impressão que fica para o grande público é que eles deixaram de existir. Né? Quer dizer, acho é. que a, a imprensa passou a não considerar mais interessante cobrir os festivais. O que, 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 que aconteceu? Quer dizer, que, que o mercado dos festivais, como você é uma prova viva disso, ele continua forte e vivo. Né? É, e continua com o mesmo formato é, na, agora com essa história da, da com, felizmente, pandemia. com a coisa da pandemia então surge, tá, surgem as pessoas que são não tem pandemia no mundo que faça calar né? então surgiram esses, esses festivais online agora que continuam cumprindo a sua função de levar a, porque o, qual é o motivo do festival existir? é levar trabalhos de composição fora da mídia, uhum. né, para frente. E o, o, é, o, o Zusa Homem de Mello escreveu um livro chamado A Era dos Festivais. E ele, e ele diz lá que o que fez com que os festivais da Record acabassem foi que a torcida descobriu a vaia. Que a vaia... <risos> aquilo, eu quero que tal música... Verdade. Ganhe o resto tudo vou vaiar. Então, acabou que ninguém escutava mais nada, porque não. Não, não, quase nunca tem uma unanimidade em nada. Né? É verdade. Então, aí, acabou, mas o formato persistiu. E aí a Globo tentou, a Record tentou uma outra vez, parece a Band também tentou, mas sem sucesso, porque não... É, sem sucesso no seguinte aspecto de que ele não, não, não perpetuou, né? porque a própria, é, as próprias emissoras estão interessadas em algo mais imediato, de retorno mais imediato. Né? Então, acredito que isso, essa é uma situação que vai demorar, talvez, um pouco para voltar a acontecer assim. Mas, é, enquanto isso não acontece nas grandes emissoras, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro os festivais acontecem no Brasil inteirinho, do sul Sim. até o norte. Uhum. É, lá no Amazonas tem um festival chamado Itacoatiara, que você tem que atravessar três dias de, de, de barco no, 
para poder chegar nele. Então, e, e grande festival, grande, muito grande. E assim, lá no sul, lá do, 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 do Biquinho, tem festival acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, essa, essa é, pode não ser, talvez, um formato é, convidativo para, o, é, para a mídia, mas que é muito convidativo para as cidades na divulgação da boa música. Sim. Aqui em Paraguaçu, mesmo o festival daqui, quando acontece, que é na festa do Marolo, se transformou no grande acontecimento. Nos últimos 12 anos, é o um grande acontecimento que tem na cidade, é o Festival da Canção. Que, felizmente, eu tive a, a, a graça e a honra de, de poder ser, de iniciar né, com algumas pessoas, de iniciar a, a primeira noite dele. Então, foi... Legal. Hoje em dia, é um grande, é um, tem uma grande divulgação da música na nossa cidade acaba sendo esse festival uma vez por ano. A gente aqui tem, tem uma mania de, antes de receber o convidado, dar uma olhadinha na vida dele, dar uma espiadinha nas coisas aí. Sabe alguma coisa, cara? Eu estive olhando as suas parcerias, você já teve, já falou aí do André Tiso, e eu, eu vi aqui o Casquídio. Casquídio é, é o, o, o músico que ele é do, do grupo da, do Quarteto Sentinela, ou eu estou fazendo confusão aqui? Tá certo, né? Quarteto Sentinela. Esse Quarteto Sentinela é maravilhoso. Você deve ser amigo do pessoal todo lá. Sou, sim, estou sim. O que acontece é o Casquídio, ele é daqui, nascido aqui em Paraguaçu. Ah, é? Na verdade, eu sou nascido em Alfenas, onde ele mora, e ele mora em Alfenas, mas é nascido aqui em Paraguaçu. É o oposto. O Casquídeo é um dos melhores compositores que eu conheço. Temos grandes parcerias, ele tem ele é, é um contrabaixista excelente é, e ele ele já tocou né, no último disco, no último CD do Milton Nascimento, ele fez o, o baixo em todas as faixas é, e ele é ele é integrante do Quarteto Sentinela. Quarteto é, Sentinela, que é maravilhoso, hein? Inclusive o Eric Furlan. É. Né, o Eric é, é, participa. É um, dos, o, é um dos estudantes do quarteto. O Zé Renato, aquele. O, o último. É, do, te cortei, não? Não, não. O, o último CD, o, o CD que você tem lá no Spotify, que eu vi, escutei esses dias, eu achei muito legal e, e muito bom. Indico o pessoal, vai lá no Spotify, coloca o Zé Renato Fressato, vocês vão ouvir o disco Zig Zag, é isso, né? Zig Zag. É, quem, quem são... É, eu gostei muito do contrabaixo, olha a capinha dele aí, né? Tem um papelzinho e tal ali. Aí, esse aí. Legal. Dá uma, uma explicação pra gente dos músicos que, que atuaram nesse CD. Eu gostei demais, baixista. E o achei... Batista, a... é... é ele? É, enfim. 
É, o, Cas, é o Casquídeo. É, é, não, o Casquídeo fez alguma uma participação também, mas tocando violão comigo. Sim. Vou explicar rapidinho a intenção. No disco, é, nunca, nunca foi, de fato, fazer... É, é, ser, ser aquela coisa de para fazer um, um milhão de tiragem para vender ele. Eu tinha muita vontade de, de fazer um registro das minhas parcerias, porque eu sou letrista, né? E eu tenho grandes, é, grandes parceiros compositores é, de melodia e, e, como são muitas as, as minhas parcerias, eu pensei, em 2008, de fazer um registro dessas parcerias. Aí contratei um, um grande músico de Pouso Alegre chamado Rafael Toledo, que é espetacular, é um grande músico, arranjador. Foi ele que fez os arranjos todos desse disco. É, ele tocou guitarra, ele fez o baixo. É, e, mas tem também é, o Omar Fonte Júnior de Itajubá, é, que tocou os, os, o, o piano. É, o Claudinho Mendonça, que, que é de Ouro Fino, fazendo a bateria. E o Natinho Carvalho, mais o Casquídeo. Fui convidando a Márcia Tauil, toca nesse, né, canta com uma, uma faixa comigo. É, são é, parceiros, são algumas parcerias. É, escolhi algumas, algumas músicas de algumas parcerias que eu tenho. E, felizmente, eu fiz 250 cópias só. Foi super artesanal, foi todo feito pelo, pelo Rafael Toledo no estúdio dele, é, inclusive a, a, os encartes, é, a, a, a impressão do, do próprio CD, ele fez tudo, ele e a família dele fizeram tudo. E foi um sucesso, graças a Deus foi um sucesso, é, saiu, acabou no instantinho, fizemos um show, super show de lançamento dele, e, e acabou que ele foi no instantinho. Eu tenho quatro cópias dele de resto, que eu só assim mantenho essas quatro cópias por uma, se por uma necessidade é, nessas coisas de, de comprovação. Divulgação também. É, é, aí é, eu tenho, pelo menos eu tenho fisicamente. Com essa coisa da, da digitalização né, no, que tem agora no Spotify, é, isso tem está mais simples hoje em dia de manter Nossa, registro de, das, das coisas, né? Mas é, foi um sucesso. Pois e é, muito Renato, obrigado pelo elogio. Tem muita gente aí pedindo para passar o vídeo. E no fim, a gente passa o vídeo de novo. A hora que, que for para terminar, para não uhum. cortar a conversa, né? A gente coloca o vídeo de novo, tá bom? Então vocês aguardem aí que no fim a gente vai passar. Ô, Zé Renato, eu queria Diga. te perguntar especificamente sobre a música A Eternidade e o Grito. É, de quem que é a letra, composição, como é que é essa, a história dessa música? É, eu, eu moro aqui em, aqui em Paraguaçu, eu tenho... São poucos os músicos daqui com, com, com os quais eu me relaciono. É, então, as minhas parcerias estão todas fora de Paraguaçu. Todas estão, algumas até bem longe daqui de Paraguaçu. Então, compor, para mim, tem que ser sempre 
é, alguém manda, ou, ou eu mando a letra, ou alguém me manda o tema para eu letrar. Nesse caso específico, te, é, tem um poeta em Formiga, maravilhoso, chamado Manuel Gandra, que também tem um sem número de, de parceiros. Ele é só letrista, é, dentro da música ele é só letrista, mas é um poeta espetacular. E uh, como ele tem um monte de parceiros, um dia eu falei, gente, mas ele é parceiro de, de todas as pessoas que eu conheço, mas nós não somos parceiros porque eu não faço música. Eu falei, mas nós podemos fazer um poema a quatro mãos. E aí eu escrevi a primeira parte dessa, dessa, dessa música, dessa, do que hoje é a música. Mandei para ele. Ele completou, ficou, então, um poema pronto. Aí, bom, como tinha métrica, estava dando para... É, já, já sei a pessoa certinha que vai botar a música nele, nessa, nesse poema, rapidinho. Papo, Kiko Zamariano. Hum. Aí o Kiko ficou um tempo, até que ele falou que... Ele, o Kiko tem uma particularidade interessante, que ele, ele senta e em 10 minutos a música está pronta. Aquilo baixa, cai como se fosse um balde d'água na cabeça dele. E ele me mandou, eu gostei demais, já mandei para o Eric, para o Eric fazer o arranjo. Aí o, o Eric mandou o arranjo para o estúdio onde eu gravo aqui, do Guizinho Basque, que, que, onde eu gravo aqui. Ele mandou para o Guizinho, é, eu pus a voz, <risos> e aí então a música ficou pronta. Essa, a música, é, de, depois, olha para você ver o tamanho do, do trajeto. É, é, agora, esse vídeo em especial, como nós temos é, agora, os festivais estão sendo online, então são todos feitos através de vídeos. E aí a, é, resolvi, ou resolvemos, fazer algo mais, mais é, bem feito do que pura e simplesmente é, fazer com, só com o celular. Então aí o Kiko e o Eric vieram para cá, em Paraguaçu, fomos lá para esse estúdio né, e reproduzimos a música ao vivo, né, sem nenhum tipo de, de maquiagem, entre aspas, nenhum, nenhum trabalho de... É, de melhoria né, no, no áudio, mas fizemos com a captação profissional do Guizinho e contratamos uma empresa de alfenas da MD Elisário para poder é, fazer, a, 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 com o três vídeo. câmeras, fazer o vídeo e depois fazer Sim. uma edição. Por isso o vídeo ah. ficou tão bom, ficou de, 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 de tão boa qualidade. Ah. Modéstia as favas. Não, é, ele, ele é muito bom e é muito gostoso de assistir, de ouvir, né? Tá muito bem tocado e muito bem cantado, evidentemente. E chama muito a atenção a letra dessa música. É uma letra bem bonita. Então, achei legal saber que é uma um, um poema foi feito a quatro mãos, no caso você e o Manuel Gandra. Manuel Gandra. De Gente, a questão é a garimpagem, a questão é a garimpagem, e, e eu, eu tô ficando especialista na garimpagem, aqui, ó, olha o resultado da garimpagem, aí, né, aqui, 
Adorei a voz dele. Muito boa. Muito verdade, legal. verdade. O, o, o Junão está fazendo essa brincadeira aí pelo seguinte, o, o Junão tem um, um podcast só dele que chama Garimpando Bolachas, e referência ao trabalho que ele faz há muitos anos, ele faz informalmente, mas agora ele está botando isso para todo mundo ouvir, está compartilhando, que ele fica garimpando nomes que são pouco conhecidos, e o termo bolachas, evidentemente, é para remeter à ideia do, dos dos long plays, né, dos vinis, aquela uhum. época do vinilzão que o pessoal se referia como bolacha. Sim. Ele tem esse, esse garimpando bolachas aí. Eu estou tentando profissionalizar, porque assim, é, ap apresentar para as pessoas músicos e, e tornar esse podcast um lugar de referência, tipo assim, ah, eu estou querendo ouvir é, um ou dois ou três músicos diferentes. O cara vai lá e acha, entendeu? Então, esse trabalho que eu tô fazendo aí é, tá dando um pouquinho de dor de cabeça, mas estamos indo. Não, é legal. Que Obrigado pela propaganda. É <risos> Sinto do vazio O perene enfim morreu Não se nega o amor à vida que ela toma o que é seu Não tem como dar certo Não se tem como chegar Não se tem pra onde ir Sem ter terra, sem ter mar Zé é, você também é, é, é poeta e você tem um livro com as suas poesias? Não, eu estou acabando de... de, de é, vai ser o meu primeiro trabalho é, individual. Eu estou hum. aqui juntando tudo, ajeitando tudo para poder fazer o primeiro... para lançar. Eu tenho participação em várias antologias, é, jornais e essas... Mas um trabalho só meu, um livro só meu, não, não tenho ainda, não. mas logo vou ter. É esse que você está preparando aí. Exatamente, só de poesias. E, e o que, que você tem para acontecer? A gente já falou tudo que você fez. O que, que você tem aí para frente para acontecer? Vamos fazer um spoiler aí. O livro, a gente já está sabendo que você já está trabalhando no livro. Em termos é. de música, o que, que vai acontecer? É, a, ideia de, a ideia desse livro é exatamente colocar na contracapa um, um CD com a com algumas músicas é, que, em que as letras foram feitas a partir de poemas. Uhum. Então, assim, é, ao invés de ter um encarte, você vai lá dentro do livro e procura. Então, eu, eu espero ter possibilidade de fazer é, 10, 12 músicas num CD para ficar grudado no, no, na contracapa desse disco, sabe? Desse, desculpe, desse livro. Mas, agora, musicalmente, é, assim que terminar esse, esse momento dificílimo que a gente está, eu e Kiko estamos planejando de fazer um, um, um disco, um CD, com, com as nossas parcerias, só das nossas parcerias. Oh, esse dia, esses dias nós estávamos é, conversando e fomos fazendo um levantamento de, das músicas que a gente já tem prontas 
sem contar as que ainda podem acontecer. E nós temos músicas muito boas, muito bonitas, que requer não fiquem é, longe dos ouvidos das pessoas. Porque o meu vai objetivo com garimpando, Vai lá para o garimpando, hein? A bolacha vai lá para o garimpando. Esse vai. <risos> Ótimo. Vamos lá, lá. O objetivo desse livro, por exemplo, que eu estava dizendo para você, é porque eu tenho tanta coisa escrito e, e, escrita e eu não acho é, muito... Não acho honesto da minha parte deixar isso coisa ficar sem que tenha alguma discussão. Porque o objetivo da arte é levantar a discussão, né? Que ela sirva para alguém, para alguém não gostar, para alguém meter o pau, para alguém gostar, para alguém chorar, para alguém rir, para alguém achar engraçado, né? Outro dia eu li um poema para uma pessoa que eu eu escrevi num momento de, de muita tristeza. Ele riu muito. Achou muito engraçado. Então assim, é, eu acho que tem tudo a ver essa coisa de de que a arte chegue mesmo né, para as pessoas, sirva de alguma maneira para as pessoas, para que ela tenha razão de existir, de fato. Né? Ah. Bom, é isso. O, o, o Zé, é, é, como é que você define, eu não sei nem se é uma pergunta pertinente, a, a música mineira, o sentimento mineiro de fazer música, a gente percebe, o Brasil é um país muito grande, você tem, né, cada região produz sua música. Agora, eu particularmente, por estar colado em, em, em Minas, isso formou demais a minha personalidade e, e o meu gosto musical. Né? O Milton Nascimento, o Clube da Esquina. Então, você vê, um, um, eu não sei se é uma aura que tem em, em, em cima desse povo todo, que faz uma música maravilhosa. O que, que, que acontece? É a água? São as montanhas? O que acontece com Minas? É, 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 é montanha, pão de queijo e café com leite. Essas três é. E muito orar para o Nobis também, né? Orar para o Nobis. É, então, bom a música mineira acabou se transformando também numa referência né, de música para as pessoas. E a, me parece a partir, de fato, do Clube da Esquina. Né? É, uhum. nesse, nesse fim de semana agora, eu estava assistindo o um show do Juca Novaes na, na final do, do Festival de Avaré, com o qual nós participamos, e até ficamos em quinto lugar com essa música, com a Eternidade, o Grito, é, que foi um, uma grande premiação porque o Festival de Avaré é um grande festival, muito conceituado, se talvez um dos mais conceituados do país inteiro. E Então, uh, o Juca não vai dizer assim, olha, o povo mineiro, o compositor mineiro, talvez seja o compositor que mais fale, mais, que, mais é, exalte o próprio Estado. É, talvez a gente tenha que, que conversar mais a respeito disso, porque... Eu, particularmente, acho que os baianos têm mais essa, essa, essa particularidade. Você. É, eu, eu acho que depende de onde você está. Os gaúchos também, eles têm... Carinhos. Nossa. É, é. Os gaúchos não são... Os, os gaúchos são bairristas. É diferente. É. Né? Os, eles têm uma admiração gigante pela música deles. Né? E são, de fato, todos aqueles ritmos, eles... É, é, cultuam bastante, os festivais de lá são muito bairristas, 
É. E, mas também o povo baiano cultua muito a, a, o próprio Estado e o, e o mineiro também fala muito de Minas Gerais é, dentro das suas, das, suas, das suas composições. O que eu acho é que o, a, a, o, o Clube da Esquina criou um talvez um estilo, né, um estilo de composição que bate muito fundo nas pessoas, eu acho. Hum. Eu acho que, que ah, independente de ser ou não mineiro, né, quem escuta Travessia é incapaz de não gostar de Travessia. É, é incapaz de depois de não cantarolar Travessia. Assim como se nós formos colocar numa, lista, numa listagem, nós vamos encontrar muitas músicas que podem também ser... É, adicionadas né, nesse, nesse repertório. O que acontece é que essa maneira de compor, essa coisa, essa forma de, de criar a música com uma, com uma harmonia muito... Não é rebuscada, eu digo muito bem pensada. É, é uma harmonia muito, muito particular, que, que deu uma certa é. particularidade para a música mineira. É uma e aí, própria de Minas. Isso. Então, é isso que faz, me parece, com que uh, as pessoas tenham tanto prazer em ouvir a música mineira. Né? Não é o um músico mineiro, é a música mineira. Né? Sa que tem o, essa penetração. Renato, sabe o hum? que, que eu acho da questão da música mineira? É assim, a gente percebe, e eu estou com 64 anos, né? e já escutei bastante música, e eu percebo nessa linha de música que vocês estão levantando aí da, do, do Clube da Esquina, é uma música muito verdadeira. Quando a gente expõe a, o sentimento de uma forma verdadeira, sem nenhum, que nenhuma intenção venha dificultar ou a modificar aquilo que está sendo criado, é, isso gera empatia, porque a, 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 gente, a gente experimenta a verdade. Então, a, a música verdadeira, ela entra em você e faz sentido em você, porque ela é verdadeira, ela não tem máscara, né? E eu uhum. percebo muito, e, eu, e isso fica, isso fica. Você vê, a gente estava falando da Bossa Nova, é, não, a Bossa Nova não tinha interesse comercial quando, quando foi feita, não tinha, uhum. né? Era uma diversão para eles, o, o Roberto Menescal esteve aqui com a gente, explicou, eles iam para a casa da Narilhão e, e deixavam a coisa rolar, não tinha interesse financeiro ali, de, né? E a, a, a música, essa música de Minas, ela é muito verdadeira, então ela cala, né? E, e aí o tempo passa a não mais existir, que é uma música que vai continuar, continuadamente ser valorizada até o fim. É, a gente chama isso de atemporal, né? aquilo que isso, pode passar o tempo isso. que for, que ela nunca vai deixar de ter, de, de acontecer nos ouvidos bem. Né? As pessoas vão é, gostar de, de, de boa música sempre que ouvirem boa música. E o mineiro tem essa... É, não sei se é a alma, né? a alma já pronta para poder gostar de boa música. Eu penso que os mineiros fazem aquilo que lhe vem da alma. 
Que é o que interessa, é o nosso lema, é o nosso lema aqui, né, gente? Fazer é. a música que vem da alma, porque aqui vem é. do bolso, não dá mais. Pinica, 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 pinica. Vocês sabem que eu tenho um galinho aqui que começa o programa, eu não tô us... o galinho é o seguinte, ele não tá aparecendo mais porque ele pegou Covid, <risos> entendeu? Ele tá em tratamento, não tá entubado, não tá entubado, mas tá em tratamento, então vocês aguardam que vem o galinho aí depois da Covid, hein, Marim? Você vai ter que me <risos> aguentar até no fim com esse galinho. <risos> é... Mas é isso. Gente, uma hora e quatro minutos já se passaram, né? E nós vamos precisar terminar a live. Oh, não é? Você vai, você vai encerrar com... Eu vou encerrar com o vídeo que me pediram aqui, a Matiz uhum. e mais pessoas. Então, nós vamos encerrar, depois que todo mundo despedido, do público que está aqui, que são, são muitos que estão assistindo a gente. Você, é, a gente tem assim, um poder de, de penetração interessante. Sabe, a gente atinge muito, atinge muitas pessoas. É, então, é, eu vou agradecendo já isso, né? É, muito as pessoas que estão aqui com a gente, que ficaram até o fim, que são muitas, agradeço que vocês continuem sempre nos dando essa força, essa, é, esse incentivo né, que, que leva a gente a produzir cada vez mais uh, a qualidade musical. Marinho, Marinho... Bom, é, Zé Renato, foi um prazer ter você aqui com a gente e eu espero um dia que a gente possa ir se conhecer pessoalmente, juntar o pessoal aí e fazer música. Não <risos> vai demorar. É, se Deus quiser. Foi um grande prazer, viu? Um abraço para você. Abraço. Ô, você. Ô, gente, eu... De... Em princípio, eu queria agradecer muito ao pessoal que está acompanhando, eu não sei o número de pessoas, o Junão controla isso aí, mas tem bastante gente acompanhando essa live, essas pessoas... Milhares, milhares! <risos> Nós somos muito gratos, porque afinal a gente faz isso para essas pessoas, né? para eles acompanharem. É, Zé Renato, adorei te conhecer. Conheci você é, só por vídeos do YouTube... É, recentemente é, você é uma pessoa agradável demais para bater papo, acho que se a gente fosse sentar para bater papo mesmo, parava a noite aqui nessa conversa e o tempo é limitado é, fiquei muito feliz de saber que a tua parceria com o Kiko Zamanhã é tão firme, tão forte e tem coisas ainda para acontecer nessa parceria fiquei muito feliz de saber que o Eric Furlan também trabalha próximo a você, próximo que eu digo, fazendo arranjos e te dando apoio, e também saber que a Márcia Palmil também canta com você e colabora no seu trabalho, vocês têm colaboração mútua. Isso para a gente é fantástico, são todas pessoas que já estiveram com a gente aqui no nosso programa, mas são pessoas que a gente conhece há muitos anos, são amigos aqui da, da nossa terra. Quero te desejar muito boa sorte na, no trabalho, 
bola para frente, manda ver, e se precisar do, da gente aqui para fazer os spoilers do seu lançamento, estamos aqui te aguardando, e a gente espera te conhecer pessoalmente um dia, viu? Obrigado, e Deus te ajude, Deus te proteja sempre. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer muito a vocês, dizer que vocês são maravilhosos. Nossa, nem vi que já passou mais de uma hora. Entrevistadores de primeira, porque a gente vai... São capazes de conduzir uma conversa. Não é uma entrevista, é um, uma conversa muito agradável. Vocês são ótimos. Parabéns pela iniciativa. Contem comigo para o que precisarem. É, e se Deus nos, nos, nos der possibilidade de nos encontrarmos no... semana que vem, eu já vou querer. <risos> Aí, e, mas muito boa sorte para vocês também, sucesso, e tudo sempre dê muito certo para vocês. Eu, um eu, eu vou aproveitar aqui para terminar aqui, ó, com a, a, a fala do nosso querido Big. Mesmo há 27 anos fora de Mococa, na região do leite quente, dói o dente. Ainda solta um zoar so. <risos> é a nossa vizinhança com Minas, né? É, Esse uai é. so, graças a Deus, que a gente tem que, que só agradecer, né? De estar aqui do lado de Minas, e é um, um grande presente isso. Essa galera do programa Play Nota Mil, muito obrigado. Zé Renato, muito obrigado pela presença, que Deus te abençoe. Obrigado. Você é muito também. simpático e sua voz continua falando. Sua voz é maravilhosa. Se você, se você gravar com o Kiko esse disco que vocês estão pretendendo, essa, essa bolachinha, eu faço questão de fazer um especial lá no, no Garimpando com essa bolacha. Vai ser uma bolacha recheada de chocolate com avelãs, avelãs e muito doce de leite. E, né? É isso. Muito obrigado muito ob... por tudo. Vou isso. colocar teu vídeo aqui, tá? Um abração. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até porque nada me retém Levo comigo no corpo restrito O horizonte fim da eternidade, o grito Vivem comigo as brumas e brisas São poucos, suaves e nunca precisas Faço dos meus sonhos, meus defameios E vivo lugares de mundos alheios Prisões sem grades, mobilidade Ilusões complexas, realidade Trapézio sempre fixo Vivacidade Vivacidade